0: Herzlich Willkommen zum Podcast von objektvertrieb.com. Ich bin Mirja Lange und ich habe interessante Experten aus der Baubranche zu Gast. Wir sprechen darüber, was sich im Vertrieb gerade verändert und welche neuen Trends es gibt, was bedeutet die Digitalisierung und wie wird der Vertrieb fit für die Zukunft? Auf welche Skills legen Führungskräfte heute Wert und welche Erfolgsfaktoren sehen sie im Projektgeschäft? Mehr über den Austausch mit Brancheninsidern erfährst du in unserem Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von objektvertrieb.com. Bei mir ist heute Sami Ayob von Designfunktion. Hallo Samir. Hallo Mirja. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin gerne Teil eurer Podcast-Reihe.
0: Super, vielen Dank. Ja, Sami Ayob ist ja vielen in der Branche ein bekanntes Gesicht. Er ist... Ähm, Geschäftsführer der Designfunktion gruppe und Mehrheitsgesellschafter der Häuser. Und äh, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und auch ich kann sagen, äh, von Anbeginn in der Branche ähm, ja, hast du mich begleitet und bist so eine Art Leitfigur, auf die die Branche auch, zumindest die Möbelbranche, auch ähm, verstärkt schaut. Ja, vielleicht nochmal zu... Dank. Sehr gerne.
1: <lacht> Danke für die Blumen. <lacht>
0: <lacht> Bitteschön. <lacht> Ja, vielleicht nochmal ja, zu dir. Wie bist du denn eigentlich damals in die Branche gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich ein großer Zufall. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann im Großen und Außenhandel. Also mein Berufsstart war eine kaufmännische Ausbildung. Und als ich in diesem Unternehmen, das war ein Stahlhandel in Wuppertal, mhm. nach meinem Zivildienst wieder starten sollte, lernte ich Werner Schäfer von Vitra kennen. Mhm. Und Werner Schäfer war von mir ähm, als junger Mann mit meinen Kommunikationsfähigkeiten so begeistert, dass der gesagt hat, lieber Samia Ayub, bitte komm zu Vitra, mach ein trainee und komm in mein Team. Und das kam dann auch so.
0: Mhm. Ja, manchmal hilft dann der der Zufall, oder man muss die richtigen Leute treffen. Das stimmt. Wie bist du denn zur Designfunktion gekommen?
1: Ja, da liegen dann jetzt einige Jahre zwischen. Der Start bei Vitra war 1994. Ähm, da war ich drei bis vier Jahre dann Knoll International. Mit 26 habe ich dann die erste Selbstständigkeit bei Raumkultur Hieronymie in Bonn gemacht. Mhm. Als Teil mhm. der Objektformgruppe, habe da die Objektformorganisation und die Bene-Organisation in Deutschland mit aufgebaut mhm. und war dort schon mal Mitunternehmer in einer ähm, Minderheitsgesellschafterrolle und wollte unbedingt in die Mehrheitsgesellschafterrolle, um nachhaltig die Strategie mit meinen Kollegen selbst gestalten zu können und war dann ganz bewusst 2009 auf der Suche wo denn eine Nachfolge oder eine Neugründung gelingen könnte. Mhm. Und Designfunktion habe ich schon aus meiner Zeit bei Vitra und Knoll International gekannt und unglaublich bewundert. Mhm. Und ich wusste aus der Distanz, dass da irgendwie die Nachfolge noch offen zu sein schien. Und dann habe ich eines Tages Helmut Steinbühler in München angerufen und habe gesagt, lieber Herr Steinbühler, hier spricht Samir Ayub. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern. Ich war schon mal bei Ihnen. Ja, ja, natürlich kenne ich Sie, sagte er. Was führt sie denn zu mir? Und da habe ich gesagt, wenn ich richtig informiert bin, sind sie 68 Jahre jung und die Nachfolge ist noch nicht geregelt oder jedenfalls nicht kommuniziert. Und dann sagt er zu mir, wer schickt sie? Und als ich dann antwortete, dass ich mit persönlichem und eigenem Interesse komme und nicht als mhm. Geschäftsführer einer anderen Organisation handle, mhm. durfte ich zu ihm kommen. Und dann haben wir über den Erwerb gesprochen. Mhm. So
0: sehr kam schön. Das. Ja, ja, schöne Geschichte. Also sehr gute Initiative ergriffen zum richtigen Zeitpunkt
1: und äh, war, ja. War auch eine Krisenzeit. Mhm. 2009 waren die Auswirkungen der Finanzkrise zu spüren. Mhm. Herr Steinbühler hatte die 9/11-Krise 2003/2004 bzw. 2002 ging es ja los, mhm. noch in den Knochen stecken und wollte nicht noch mal eine Krise selber mehrere Jahre durcharbeiten. War ja auch schon 68 und hat dann gesagt: Okay, wenn es ein fairer Deal für alle Beteiligten werden kann, dann verkaufe ich gerne. Mhm. Und das habe ich dann, nachdem ich 50-mal ähm, den Erwerb gepitcht habe, um das Geld zusammenzusammeln, dann auch irgendwann geschafft ähm, hinzubekommen. Ja,
0: <lacht> ja nochmal ein hartes Stück Arbeit. Ja, was hat sich gelohnt? Absolut. Was fasziniert dich eigentlich an unserer Branche so sehr? Also ist es der Vertrieb? Sind es die schönen Dinge, die Gestaltung, die Arbeitsumgebung, die ihr dann für Mitarbeiter realisiert? Kannst du es beschreiben?
1: Offen gesagt ist es unglaublich viel und auch unglaublich vielschichtiges. Also ich liebe es als Unternehmer mit meinen Kolleginnen, die Firma zu gestalten und in der Branche Akzente zu setzen. Also ich liebe diese Unternehmerrolle. Mhm. Dann liebe ich unglaublich die Branche mit ihren vielen, vielen Facetten, also die Vielschichtigkeit. Mhm. Als ich bei Vitra begann, habe ich die Liebe zu Design und die Liebe zu guter Architektur bei mir entdeckt. Mhm. Aber auch so Themen wie Ergonomie waren mir total nah. Ein Umfeld zu schaffen, was anderen Menschen hilft, Gesundheit zu fördern, gesund zu bleiben, finde ich großartig. Also die Ästhetik, die, aber auch die Ergonomie-Themen, bis hin zu dem Thema, was uns heute sehr bewegt, dass man durch Raum Einfluss auf Transformation nehmen kann, Einfluss auf Kultur nehmen kann, das finde ich einfach großartig. Mhm. Ich liebe diese Branche und ich muss einfach sagen, dass ich es unglaublich sinnstiftend finde, was wir machen, für Menschen Räume in eine Qualität zu bringen, in denen... Menschen ihr Bestes geben können, sich gerne aufhalten, mhm. Mark und Kultur spüren, Wir-Gefühl spüren. Das ist einfach schön. Mhm. Das ist einfach eine tolle, tolle Branche. Mhm. Und andere zu entwickeln in dieser Branche macht mir auch große Freude. Mhm. Muss ich auch gestehen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich auch gut nachvollziehen. Also sowohl das eine ähm, als auch das andere. Also habe ich auch schon beides erleben dürfen. Ja, wie entspannst du denn eigentlich? Was machst du in der Freizeit gerne? Was hilft dir runterzukommen, neue Kraft zu schöpfen?
1: Ja, ich bin Vater von vier Kindern. Ähm, die sind allerdings inzwischen ganz schön groß. Das hilft, 13, ja. ja. 13, 15, 17 und 20. Mhm. Also ich habe immer mit denen die Sonntage verbracht und natürlich auch mit meiner Frau, keine Frage. Also ich bin Familienmensch, da mhm. tanke ich. Mhm und ähm, genieße es, dann auch wirklich äh, auf andere Themen zu kommen und einfach andere Dinge zu tun. Das hilft mir beim Abschalten. Mhm. Und äh, so sportmäßig gehe ich gerne bergwandern, bergklettern. Mhm. Ich besteige ab und zu einen Gipfel. Mhm. Ich gehe an der Isar joggen. Das sind so die Dinge, die ich mache, genau.
0: Die schönen Dinge, die man in München und Umland so, so tun kann.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und manchmal geht es noch ein bisschen weiter Richtung Gardasee. Da fahre ich ja? dann gerne Boot und so. Also mhm.
0: Genau. Sehr schön. Das klingt doch gut. Da bin ich beruhigt. Es ist also nicht nur die Arbeit in deinem Leben.
1: Nein, zum Glück nicht. Und wenn es das andere nicht gäbe, dann hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht so viel Inspiration und gar nicht so viel Energie. Mhm.
0: Absolut, ja. Ja, du bist ja auch sehr aktiv auf Social Media. Zum Beispiel bei LinkedIn habe ich gesehen, du hast über 4000 Follower. Ja, wie kam es dazu? Also wie nutzt du Social Media für dich? Was sind so deine Ziele dabei?
1: Ich war bis Dezember letzten Jahres eigentlich passiver LinkedIn-Nutzer, mhm. also habe Kontakte gepflegt, aber habe da jetzt kein aktives Posting oder so betrieben mhm. und hatte zwischen Dezember und Ende Januar ähm, auch in der Auszeit eine gewisse Reflexion. Und in der Reflexion habe ich für mich entschieden, dass ich neben meiner CEO-Rolle, die Designfunktion-Gruppe weiterzuentwickeln, unbedingt unsere Themen stärker in die Öffentlichkeit tragen will. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass wir mit der Transformation, die die Arbeitswelt genau jetzt durchlebt, an einem wirklich sehr, sehr starken Wendepunkt sind. Und ich habe das große Bedürfnis, dass es uns in Deutschland gelingt, diesen Wendepunkt als Chance zu verstehen mhm. und dass hoffentlich mhm. viele Unternehmen und Unternehmerinnen das richtig gut wolle nehmen, was sich da gerade als Chance ergibt. Mhm. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das als Speaker, Moderator und eben auch auf LinkedIn anschieben will, mhm. dass es diese Veränderung in Deutschland wirklich erfolgreich gibt und wir in diesem Thema nicht den anderen hinterher schauen. Mhm. Diese Entscheidung habe ich dann getroffen und habe dann verschiedene Dinge getan. Also auf LinkedIn die Aktivitäten gestärkt oder überhaupt mal richtig aktiviert und mich auch ein bisschen trainieren lassen, wie das überhaupt funktioniert, mhm. weil ich kein mhm. besonders aktiver Social-Media-Mensch zuvor war und ich bin auch offen gestanden nur auf LinkedIn mhm. und nutze es rein beruflich ja. und ja. habe dann eine Riesenfreude entwickelt. Mhm. Genau, das ist so der Grund. Also Reichweite zu bekommen für das Thema, wie gelingt eine nachhaltige Transformation in eine hybride Arbeitswelt in Richtung New Office, in Richtung New Work. Das bewegt mich und deshalb poste ich zu den Themenkreisen New Work, New Office, Raum wirkt und Leadership und äh, teile da alles, was ich lerne, in Kurzform sozusagen dass es in kleinen, ähm, verdaubaren Häppchen wahrgenommen werden mhm. kann. Ja. Und das Thema Mr. New Office hast du gerade mhm. angesprochen. Das ist natürlich ein Spaß. Ja? Mhm. Also das ist natürlich Mr. <lacht> New Office mit Augenzwinkern. Mhm. Ich mache das jetzt 28 Jahre, habe selber ungefähr 750 Projekte umgesetzt und maßgeblich begleitet. Mhm. Also jetzt nicht mit meinen Teams, sondern ich selber als Person. Und in meinem Freundeskreis, die mich lange mhm. begleiten, hat dann irgendwann der Erste angefangen zu sagen, oh. ja, ist klar, Mr. New Office, weil ich den <lacht> immer wieder mit meinen Themen gekommen bin, aus purer Leidenschaft. Und natürlich ist es ein Spaß mit ja. dem, aber ich identifiziere mich extrem gut damit und deshalb habe ich mir den Spitznamen auf LinkedIn dann auch gegönnt, sozusagen.
0: Ja, ja also ich finde deinen Umgang sehr vorbildlich, finde das alles sehr informativ und auch sehr sehr stimmig und auch es ist, glaube ich, wichtig, gewisse Themen äh, voranzutreiben, so wie wir das jetzt auch mit objektvertrieb.com tun. Auch das war irgendwo eine Nische, die bisher nicht besetzt war irgendwo und wir jetzt eben die Themen dort platzieren. Ähm, kannst du dir erklären, also ich erlebe es in meinen Schulungen auch immer wieder, wenn es auf das Thema kommt, neue Wege gehen, Veränderungen, ähm, vieles ist digitaler, die Kunden sind auch ne, irgendwo viel im Netz unterwegs. Warum ist da so eine große äh Skepsis auch vom, vom Vertrieb oder auch aus der Branche gegenüber diesen Themen?
1: Ich kann es dir nicht erklären, mhm. aber ich kann nur jedem dringend raten, äh, zu starten mhm. und zu lernen. Vielleicht bietet ihr ja auch Trainings dazu an. Es ist unbedingt empfehlenswert, über Social Media modernen Vertrieb auch zu machen. Mhm. Vertrieb wird auch virtueller und Social Media ist ein Instrument dafür, und wenn man das gut macht, wird man da eine Menge Leads bekommen, wird ein Personal Branding aufbauen können und wird einfach auch auf Sicht damit seine Ziele besser erreichen. Ja.
0: Also es war gar nicht unsere Intention, ähm, groß in diese Richtung zu gehen, weil da gibt es ja andere, die das schulen und die Profile optimieren und so weiter. Ähm, aber äh, ich komme unweigerlich in jedem Training drauf, also unweigerlich. Und wir diskutieren das, ne? ich habe auch schon Teilnehmern nach dem Training nochmal gezielt geholfen mit dem Profil oder wenn irgendwo andere Fragen sind oder, also wir kommen da, wie du auch sagst, moderner Vertrieb, wir kommen auch gar nicht mehr, gar nicht mehr drumherum. <lacht> mhm. Und wie du sagst, es macht auch Spaß, also es ist doch irgendwie ein guter Austausch und man begegnet so vielen Leuten auch wieder, die man einfach sonst überhaupt gar nicht wieder getroffen hätte. Also.
1: Ja, und es passieren tolle, also auch wirklich tolle Projektanwarnungen. Mhm. Bei mhm. mir vergeht inzwischen keine Woche ohne eine Anfrage über LinkedIn mhm. und die verteile ich einfach mhm. in die Standorte, mhm. was wunderbar ist. Mhm. Und deshalb kann ich mich nur noch mal wiederholen, Social Selling sollte als Skillset für jeden, auf der Tagesordnung sein zu trainieren mhm. und äh, mhm. euch äh, als Trainer oder Organisation, die andere trainiert, kann ich auch äh, nur empfehlen, das aufzunehmen ins Portfolio. Mhm.
0: Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Thema Veränderung und Umbrüche, wenn man jetzt so Designfunktion oder wenn ich es auch sehe, gegründet 1981, für mich so ein Traditionsunternehmen, klassischer Möbelhandel. Ja, was sind bei euch so die Themen? Wie schafft ihr... Die Transformation oder wie, wie merkt ihr diese, diese Umbrüche, die gerade stattfinden?
1: Ja, offen gestanden sind wir mehr oder weniger seit 2010 in einer, Trans in einer Transformation. Also mit meinem Mehrheitserwerb habe ich ja Designfunktion in München übernehmen dürfen und dann letztlich in München erst einmal die Aktivitäten neu ausgerichtet. Und da darf man sagen, dass wir damals auch gemeinsam mit Johanna Dumitru, die ja den Start mit mir gemacht hat, mhm. erst einmal dafür gesorgt haben, aus einem absolut erstklassigen Einrichtungsunternehmen mit den besten Marken der Branche ein Planungs- und Einrichtungsunternehmen zu entwickeln. Also mhm. uns war damals schon klar, wer erstklassige Räume realisieren will, braucht auch eine planerische Kompetenz. Und auch die Ressource in einem gewissen Umfang. Nicht um anderen Architekten oder Innenarchitekten Wettbewerb zu machen, sondern einfach um gut gemeinsam arbeiten zu können, und gut gemeinsam Projekte zu realisieren und auch um Leistungsfähigkeit im Haus zu haben. Und so haben wir sehr zügig nach dem Kauf damals aus einem Einrichtungsunternehmen ein Planungs- und Einrichtungsunternehmen gemacht. Und ab dann ging es ja so weiter, dass wir alle zwei bis drei Jahre ein neues Gewerk oder ein neues Themenfeld entwickelt haben. Mhm. Also Workspace Consulting in 2015 mit Professor Lorenz, Felix Gramm, ein paar Experten aus der Gruppe, neu aufgesetzt und mit einer eigenen Methode entwickelt. 2017 Designfunktion Küche, 2014, ich spring nochmal zurück, der Erwerb auch von einem Lichtteam mhm. und einem Planungsbüro, was sich auf Lichtplanung spezialisiert hatte. Also man kann sagen, alle zwei bis drei Jahre nehmen wir ein neues Gewerk oder ein neues Handlungsfeld hinzu. Und jedes Jahr nehmen wir ein bis zwei neue Standorte hinzu. Das waren so unsere beiden Entwicklungswege. Einmal die regionale Markterschließung und einmal die thematische. Und deshalb fühlt es sich für viele Mitarbeitende bei Designpunkt so an, so an, dass wir eigentlich in der Dauertransformation sind. Mhm. Ich würde das eher Entwicklung nennen. Wir sind halt in einer dauerhaften Entwicklung. Und natürlich haben die letzten zwei Jahre, also der Start Einfluss der Corona-Pandemie, auch mhm. bei uns nochmal einen starken Impact produziert. Glücklicherweise waren wir für hybride Arbeit bestens vorbereitet. Ja. Wir haben 2016, 2017 schon Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort eingeführt. 2018, 2019 alle Mitarbeitenden mobil gemacht oder eigentlich schon davor, aber auch mit Teamseinführungen mobiler gemacht, also alles vor der Pandemie, sodass wir absolut arbeitsfähig waren. Und mhm. jetzt steht eigentlich die nächste Wandlung an, darf man sagen. Wir, wir begreifen uns gar nicht mehr so sehr als reinrassigen Einrichter. Inzwischen sind wir ein Transformationsbegleiter in Richtung hybrider Arbeitswelt für unsere Kunden <lacht> und gestalten die Unternehmensorte, also die Offices, gestalten die Offices der Mitarbeitenden, unterstützen die Kunden dabei, sich zu fragen, wie man Third Places gestalten könnte, wenn die Unternehmensgröße solche Überlegungen <lacht> sinnvoll erscheinen lässt und die neue Herausforderung wird sein, wie gestalten wir virtuelle Welten?
0: Ähm, ja, kurz mal die Rückblende, wie wir uns eigentlich getroffen haben, wirklich schon sehr, sehr lange her. Du hattest auch geschrieben bei der Anfrage für den Podcast, wir kennen uns ja schon ewig lange,
1: Genau. Das ist
0: auch so, wir sagen jetzt gar nicht, wie lange. <lacht>
1: <lacht> wie und du magst. <lacht> ich war
0: damals ähm, ja, an der Möbelfachschule in Köln eben äh, im Studiengang BWL und ihr habt dort ein trainee eben für die Objektmöbelbranche oder Büroeinrichtungsbranche vorgestellt. Ich muss sagen, das Thema hat mich vorher gar nicht so gereizt, das war irgendwie nicht so mein, mein Thema, aber ähm, ich bin dann doch dabei gewesen, durfte dann in Hamburg starten. Und ja, vielleicht nochmal aus deiner Sicht, was, was hat euch damals bewogen, so ein Trainee-Programm anzubieten?
1: Also was ja in unserer Branche fehlt, ist der Ausbildungsberuf mhm. oder die Ausbildung. Es mhm. gibt unseren Beruf nicht. Es mhm. gibt den Büro- und Objekteinrichter sozusagen ja nicht als Ausbildungsberuf. Also stellt sich ja immer die Frage, wie schafft man seinen wie schafft man es, ein starkes Team zu bilden? Mhm. Und wo holt man diese Menschen her? Mhm. Und aus meiner Sicht können die aus der Gestaltungswelt kommen und müssten dann alle betriebswirtschaftlichen Parameter dazu lernen, Oder sie kommen aus der Betriebswirtschaft und haben Freude an Design, Einrichtungen und ästhetischen Themen mhm. und gehen dann sozusagen in die Gestaltung. Und wir haben uns damals gefragt, was wäre eine tolle Basis, und die einzige Schule in Deutschland, die Möbelfachschule mhm. äh, heißt, mhm. ist ja nun mal in Köln. Also haben wir gedacht, okay, da sind Möbler. <lacht> Äh, Einrichter und da ist sicher eine gute Basis an jungen Menschen und Talenten, mhm. die wir auf unsere Büro- und erweck ansprechen können. Mhm. Das war damals das Motiv und das ist auch nach wie vor. Mhm. Und äh, sowohl in der damaligen Rolle, die ich hatte, als wir uns kennenlernten mhm. und ich dich gewinnen konnte, mhm. als auch die Rolle, die ich heute habe, sind wir nach wie vor tätig, auch von der Möbelfachschule Abgänger zu gewinnen mhm. für unser Trainee-Programm, aber durchaus auch ähm, andere Vorqualifikationen für uns in, in den Blick zu nehmen und zu gewinnen, um ins trainee programm zu führen.
0: Also ich kann mich erinnern, dass es für mich doch, es hat einfach einige Zeit gedauert, bevor ich wirklich im Objektvertrieb angekommen war, bevor wirklich auch Erfolge da waren und ich auch genau wusste, wie steuere ich Projekte, auch so das Thema Netzwerke durchschaut habe, wer beeinflusst dort wen, mit wem muss ich eigentlich sprechen um, und zu welchem Zeitpunkt werde ich überhaupt aktiv? Was sind überhaupt spannende Projekte für mich? Also es gibt da so viele Fragen. Und um, ja, aus deiner Sicht, was macht jemanden aus? Oder was, was sind so die ja die, die Themen, die wichtig sind im Objektvertrieb, die unbedingt zu einer Ausbildung, wenn es denn den Ausbildungsberuf gäbe, gehören
1: würden? Ja, also wir haben unsere Personalarbeit in den letzten Jahren sehr stark äh, professionalisiert mhm. und haben für alle verschiedenen Rollen klare Kompetenzprofile entwickelt. Mhm. Und für den Vertrieb schauen wir da natürlich, wie für alle anderen Rollen, auch in verschiedene Kompetenzlevel. Die nenne ich mal ganz gerne kurz. Das mhm. so ist einmal das Persönlichkeitsprofil, was wir anschauen. Soziale Kompetenzen, Methodenkompetenzen, Fachkompetenzen. Dann Fachkompetenzen für Geschäftsbereiche und Gewerke, also sich auskennen mit Licht, mit mhm. Akustik und so weiter. Und dann natürlich kaufmännische Fachkompetenzen. Mhm. Also eigentlich ein Riesenset, wenn man so will. Mhm. Und in jeder dieser Überschriften ordnen wir je nach Rolle äh, ganz konkrete Kompetenzen zu. Und mhm. diese Vielfalt an Kompetenzen, die wir für den Vertriebler Vertrieblerinnen in der Büro- und Arbeitswelt sehen, die haben wir da zusammengefasst. Mhm. Das sind so 60, 70 Items, wenn man so will. Mhm. Also die Überschriften, die ich gerade genannt habe, haben jeweils zwischen sechs und zwölf Unterpunkte mhm. und die schauen wir uns an und geben uns eine Riesenmühe, gemeinsam mit unseren Talenten, mit denen wir halt über die Trainierausbildung oder eine Junior-Vertriebsrolle sprechen, mhm. schauen wir das ganz offen an und reden über Eigenbild und Fremdbild und wie dann eine Entwicklung passieren kann. Mhm. Manche unserer Führungskräfte benutzen das sogar schon ab dem Interview im Bewerbungsprozess. Mhm und machen das ganz transparent ja. mhm. und äh, helfen damit auch den Talenten, sich zu orientieren. Mhm. Kurz zusammengefasst, worauf kommt es an? Aus meiner Sicht brauchen wir eine hohe Fachkompetenz inzwischen, die New Work und New Office umfasst. Mhm. Also nicht nur die Gewerke verstehen lernen, sondern auch erkennen, welchen Nutzen schaffe ich mit einem New Office? Mhm. Welchen Beitrag hat der Raum auf Transformation in Richtung moderne Arbeitswelt? Wie kann Raum helfen, strategische Ziele zu erreichen, die heißen können, Kommunikation fördern für mehr Innovationskraft, die heißen können, Marke und Kultur im Raum erlebbar machen, um die Bindung von Mitarbeitern zu steigern, mhm. die heißen können, sinnvoll mit Fläche umgehen, um betriebswirtschaftlich eine gute Lösung anzubieten, also das hat eine viel höhere Flughöhe bekommen als früher mhm. und die kann jemand an sich selten mitbringen, mhm. das ist zu lernen und weil es eben zu lernen ist, schauen wir vor allem nach guten Grundlagen, mhm. vom Mindset beginnend, über soziale Kompetenzen und Methodenkompetenzen und darauf aufbauend entwickeln wir die Leute. Und mhm. natürlich im Vertrieb hoffentlich eine gute Kommunikationsfähigkeit, <lacht> hoffentlich open-minded für Neues, hoffentlich eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit und Freude, auch in den Wettbewerb zu gehen, weil im Vertrieb müssen wir gewinnen. Ne? Also ja. fünfmal Zweiter sein im Projekt hilft ja. einfach nicht, ja. auch wenn der Zweite im Sport kein so schlechter Platz ist. <lacht> Im Vertrieb ist fünfmal Zweiter sein einfach nur Scheiße. Also braucht es die Frage, wie setze ich mich oder eine Antwort auf die Frage, wie setze ich mich durch? Also ja. Durchsetzungsfähigkeit und klug im Projektvorgehen sind einfach Fähigkeiten, die man, also Durchsetzungsfähigkeit bringt man mit und wie mhm. man sich im Projekt bewegt, kriegt man trainiert, mhm. sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ja. <lacht> Ähm, ja, jetzt haben wir so ein bisschen in der Vergangenheit äh, geschwelgt, hätte ich fast gesagt, ähm, ja, so Ausblick ähm, in die Zukunft. Also wir hören ja so ein bisschen die, ja, wir haben das Thema Inflation schon sehr stark, das Thema Lieferengpässe, das Thema, was passiert mit den Projekten, gehen Baugenehmigungen zurück oder werden Projektierungen überhaupt noch angestoßen, weil die, ja, die Finanzlage letztendlich auch irgendwo unsicher ist. Ähm, ja, wagst du den Blick in die Glaskugel, wie werden so die nächsten Jahre für die Baubranche und auch für ja die nachfolgenden, äh, ja wie du sagst, Möbelbranche, wie wird es so werden?
1: Also ich sehe zwei sehr starke Einflussthemen. Das eine ist, nahezu alle Unternehmen müssen die Frage beantworten, wie ihre hybride Arbeitswelt in der Zukunft aussieht. Mhm. Das heißt, fast jedes Unternehmen hat den Bedarf, den Ort im Unternehmen und auch in irgendeiner Art und Weise die Home Offices zu beantworten. Mhm. Das pusht den Bedarf. Mhm. Und das werden vor allem die Unternehmen abgreifen können, die ganzheitlich aufgestellt sind, mhm. also die Berater, Planer und Einrichter in einem sind. Mhm. Wohin haben wir über Transformation von Designfunktionen gesprochen mhm. und inzwischen sind wir ja auch als Workspace Consultant mit einer ausgegründeten GmbH in dem Segment auch sehr früh in sehr vielen Projekten und da erleben wir unglaublich viel Nachfrage. Mhm. Also wer ein Unternehmen oder wer Kunden darin begleiten kann, ganzheitlich die Arbeitswelt neu zu definieren, mhm. der kann diese Marktchancen wahrnehmen. Das ist sozusagen die Positivseite mhm. und das ist der Teil, den, der den Bedarf pusht. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Auswirkungen der Ukraine-Krise, des Kriegs, mhm. der Inflation und die ganzen wirtschaftlichen Parameter. Und die werden natürlich bremsen, mhm. ganz klar. Ja. Und ich bin mir sicher, dass viele Unternehmen werden Neubauvorhaben weiter stoppen ähm, oder gar nicht erst lostreten. Es hängt sehr stark davon ab, wie weit ist der Prozess, also ist der Point of No Return überschritten mhm. oder nicht. Und dann werden wir mit einem gewissen Zeitverzug einen Rückgang in der Branche erleben. Mhm. Und diese beiden Aspekte jetzt gut zu beantworten, ist die Aufgabe unserer Branchenteilnehmer, mhm. also der Firmen innerhalb unserer Branche. Mhm. Und äh, wir von Designfunktion werden versuchen, dass die Chancen überwiegen. Ähm, mhm. Mal sehen, wie es insgesamt läuft. Ich glaube, es wird nicht nur einfach. Mhm. Ich glaube, da kommt schon eine harzige Zeit auf uns mhm.
0: zu. Ja, die Branche kennt das ja auch so ein bisschen mit diesen Ups und Downs. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, die Krisen in der Vergangenheit galt es ja auch zu überwinden. Ja, also vielen, vielen Dank, äh, lieber Samir, für die Einblicke in dein Tun bei Designfunktionen. Und äh, ja, das Thema New Work hast du für uns nochmal beleuchtet. Und wir haben über das Thema gesprochen, wie, ja, wie sieht heute moderne, das moderne Mitarbeiterbild aus? Ähm, was braucht man für Skills im Objektvertrieb? Und ja, genau, dann hoffen wir natürlich für die Zukunft nur das Beste und ähm, wünsche dir mit Designfunktionen, mit deinem Gestaltungswillen weiterhin ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald auch wieder.
1: <lacht> Vielen Dank, Mirja. Hat Spaß gemacht <lacht> und äh, ich freue mich auf ein nächstes Treffen. Alles Gute für dich und für eure Aktivitäten rund um Objektvertrieb.
0: Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Das war eine Folge von unserem Podcast mit Experten aus der Branche zu aktuellen Themen im Objektvertrieb. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und hören Sie doch beim nächsten Mal
1: wieder rein.